0: Es hatte ein Mann einen Esel, der schon lange Jahre die Säcke unverdrossen zur Mühle getragen hatte, dessen Kräfte aber nun zu Ende gingen, so dass er zur Arbeit immer untauglicher ward. Da dachte der Herr daran, ihn aus dem Futter zu schaffen, aber der Esel merkte, dass kein guter Wind wehte, lief fort und machte sich auf den Weg nach Bremen. Dort, meinte er, könnte er ja Stadtmusikant werden. Als er ein Weilchen fortgegangen war, fand er einen Jagdhund auf dem Wege liegen, der japste wie einer, der sich müde gelaufen hat. »Nun, was japst du so, Pakan?« fragte der Esel. »Ach«, sagte der Hund, »weil ich alt bin und jeden Tag schwächer werde.« und auch auf der Jagd nicht mehr fort kann, hat mich mein Herr wollen totschlagen. Da hab ich Reis ausgenommen. Aber womit soll ich nun mein Brot verdienen? Weißt du was? sprach der Esel. Ich gehe nach Bremen und werde dort Stadtmusikant. Geh mit und lass dich auch bei der Musik annehmen. Ich spiele die Laute und du schlägst die Pauken. Der Hund wars zufrieden und sie ging weiter. Es dauerte nicht lange, so saß da eine Katze an dem Weg und machte ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter. »Nun, was ist dir in die Quere gekommen, alter Bartputzer?«
1: sprach der Esel. »Wer kann da lustig sein, wenn's einem an den Kragen geht?« antwortete die Katze. »Weil ich nun zu Jahren komme, meine Zähne stumpf werden und ich lieber hinter dem Ofen sitze und spinne.« als nach Mäusen herumjage, hat mich meine Frau ersäufen wollen. Ich hab mich zwar noch fortgemacht, aber nun ist guter Rat teuer. Wo soll ich hin? Geh mit uns
0: nach Bremen. Du verstehst dich doch auf die Nachtmusik. Da kannst du ein Stadtmusikant werden. Die Katze hielt das für gut und ging mit.
2: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 07. Hochzeit mit Hindernissen. Von Viviane und Leonhard Koppelmann. Erster Teil. Die Heiratsurkunde.
3: Wie kann das zu so später Nachtzeit sein? Ich
0: sehe
3: gleich mal nach. Sie mir. Gott. Ich, äh, ich... Doc, sind Sie verletzt? Es ist vollkommen kräftig. Kommen Sie, mein Freund, ich stütze
4: Sie.
3: Wir bringen ihn ins Wohnzimmer. Äh, wie Doc, mein Freund, was ist geschehen?
4: Ein Überfall. Ich wurde entführt. Ich konnte aber äh, fliehen. Hier,
3: Trinken Sie den Weinbrand. Der wird Ihre Lebensgeister wieder wecken.
4: Oh, danke.
3: Oh, das tut gut. Wir sollten nach Dr. Heil rufen lassen. Diese Wunde über dem linken Auge sieht gar nicht gut
4: aus. Ah, keinen Arzt. Es, es darf niemand wissen, dass ich ihr bin. Ich, ich muss für ein paar Tage untertauchen und ich habe gehofft, dass Sie mir dabei helfen können. Sicher, was ist denn nur passiert? Meine Anwesenheit ist einer äußerst delikaten und strengen Eimenmission für Kaiser Napoleon persönlich geschuldet. Niemand darf davon erfahren, dass ich ihr bin und niemand darf davon erfahren, dass ich überfallen wurde. Nicht weniger als der Frieden zwischen Frankreich und Österreich steht auf dem Spiel. Gütiger Gott, wie Doc, was ist denn nur geschehen? Ja, jetzt erzählen Sie schon. Alors, ich muss Sie bitten, über das, was ich Ihnen gleich erzähle, absolutes Stillschweigen zu bewahren.
3: Sie können uns wie immer vertrauen, mein Freund. Absolut.
4: Unser Kaiser Napoleon hat zu Beginn dieses Jahres seine Ehe mit Josephine de Beauharnais annullieren lassen. Dank der diplomatischen Bemühungen des Fürsten von Metternich wurde eine Eheschließung zwischen dem Kaiser und der Prinzessin Marie-Louise von Österreich arrangiert. Bevor die Hochzeit offiziell vollzogen werden kann, wurde eine Fernvermählung veranlasst, deren Urkunde ich nun von Paris nach Wien befördern sollte, damit sich die politisch schwierige Situation entspannt. Doch diese Urkunde wurde mir gestohlen. Und in den falschen
3: Händen? könnte das schnurstracks zu einem erneuten Krieg führen. Exakt, Dann berichten Sie uns zunächst einmal alles, was Sie über Ihre Entführer wissen. Wo waren Sie, als Sie überfallen wurden? Was haben Sie beobachten können oder gehört? Kannten Sie die Männer? Jedes noch so kleine Detail könnte von Bedeutung sein.
4: Das ist mir doch bewusst. Sie
3: können nur helfen, wenn wir alles erfahren.
4: Excuse-moi, ich bin... Äh, da ich inkognito reiste... Habe ich mich in einem Gasthof in der Unterneustadt einquartiert. Äh, zum goldenen Lahm. Doch kaum hatte ich meine Kammer bezogen, brachen zwei Gestalten gewaltsam ein, überwältigten mich und verschleppten mich in eine abgelegene Hütte. Ich weiß nicht, wie lange ich gefangen war, aber es waren sicher ein paar Tage. Glücklicherweise konnte ich mich irgendwann aus meiner Gefangenschaft befreien. Ich schleppte mich in die Freiheit und gelangte von da aus zu Fuß ihr Wieso
3: sind Sie denn überhaupt in diesem Etablissement und nicht in Ihrem üblichen Quartier abgestiegen? Sie es
4: erschien mir sicherer.
3: Sicherer als die Torkaserne? Und diese Männer, wie sahen sie aus? Hatten Sie irgendwelche besonderen Merkmale? Und die Hütte, wo
4: befand die sich? Könnten Sie sie wiederfinden? Ich kann Ihnen auf all Ihre Fragen keine Antwort geben. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht mehr. Hatten die Männer
3: Komplizen? Die Gastwirte vielleicht? Nein. Woher können Sie da so sicher sein? Weil ich das nicht glaube. Sie, Sie sind erschöpft, mein Freund. Schlafen Sie sich erst einmal aus, dann fällt Ihnen vielleicht wieder das ein
4: oder andere ein. Jawohl.
3: Unser Gästezimmer steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
4: Vielen Dank. Sie haben vermutlich recht.
3: Kassel, den 3. März. Mein lieber Luis, wie dir aus meinen Berichten bestens bekannt sein sollte, arbeiten Wilhelm und ich nun schon seit geraumer Zeit mit dem Chef der geheimen Polizei, Eugène François Vidocq zusammen und haben ihn schnell als Freund ins Herz geschlossen. Seine ungestüme, manchmal ruppige Art, wird von seiner aufrichtigen Loyalität und seinem einnehmenden Charme allerzeit aufgewogen. Sein kriminalistisches Gespür hat uns in manch kniffligem Fall sehr geholfen. Kurz, ohne ihn wären wir nicht die Aufklärer, die wir sind. Umso mehr betrübt es mich daher, dir von Wilhelms und meinem Verdacht zu berichten, dass unser teurer Freund uns gegenüber erstmals unaufrichtig ist. Als er in der letzten Woche eines Nachts verletzt und völlig desolat vor unserer Tür stand, berichtete er von einem Raubüberfall auf seine Person und einer anschließenden Entführung, deren Opfer er geworden sein will. Doch als Wilhelm und ich genauer nachfragten, berichtete er völlig unzusammenhängende und so offensichtliche Unwahrheiten, dass wir zu zweifeln begannen. Die Wahl seines Quartiers in diesem Gasthof will mir nicht so recht einleuchten, nicht bei der Brisanz seines Auftrages. Er war doch schon des Öfteren in geheimer Mission für Napoleon aktiv und hat in diesen Fällen nie sein Quartier gewechselt. Zudem erschien es uns mehr als unglaubwürdig, dass er sich weder an seine Entführer noch an den Ort seiner gewaltsamen Gefangenschaft erinnern kann, obwohl er behauptet, sich selbst aus dieser befreit zu haben. Ein versierter Kriminalist, wie Vidocq es ohne Zweifel ist, sollte doch in kürzester Zeit allerlei Hinweise zu seinen Entführern oder deren Motiven zusammentragen können. Vidocq muss einen triftigen Grund für sein eigenartiges Verhalten haben. Anfänglich hofften wir noch, dass dies seinem schlechten Allgemeinzustand geschuldet sei. Doch auch in den kommenden Tagen blieb Widock verschlossen und schien alle Bemühungen unsererseits, für Aufklärung in seinem Fall zu sorgen, eher zu behindern, als etwas daran zu setzen, die geraubte Urkunde wieder zu beschaffen. Er verbringt die meiste Zeit in unserem Gästezimmer und kommt nur zum Essen für einen Augenblick heraus. Doch sind selbst die banalsten Plaudereien mühselig und werden von ihm schroff beendet. Es scheint, als wäre unser stets so mitteilsamer Freund wie durch Zauberei grundlegend gewandelt. Wie, Doc, müsste doch daran interessiert sein, die Dokumente unter allen Umständen und so schnell wie möglich zurückzuerlangen. Doch dies ist bisher nicht geschehen. Im Gegenteil. Mit Vidocqs nächtlichem Erscheinen bei uns nahm ein überaus verstrickter und weitreichender Fall seinen Anfang, in den Wilhelm und ich im Folgenden involviert werden sollten. Wir müssen uns eingestehen, dass wir trotz unserer engen Zusammenarbeit mit Vidocq genau genommen nichts über seine Person wissen. Mir scheint, wir haben es mit gleich zwei Fällen zu tun. Dem Verbleib der Heiratsurkunde des Kaisers von Frankreich und der Prinzessin marie louise von Österreich und der Causa Vidocq. Hier müssten wir richtig sein. Zum goldenen Lamm. Das ist der Gasthof, in dem Widok angeblich abgestiegen ist? Jetzt dürfen wir gespannt sein, ob er uns wenigstens in diesem Punkt die Wahrheit gesagt hat. Der Gasthof, ein schmuckes Fachwerkhaus, befand sich in einem idyllischen Tal an der Grenze der Kassler unter Neustadt. Vorwiegend Durchreisende schienen hier für eine Nacht abzusteigen. Die Gaststube war daher zu dieser Stunde noch recht leer.
4: Was kann ich für Sie tun? Wünschen Sie eine Kammer? Vielen Dank, aber nein. So? Was kann ich dann für Sie tun?
3: Wir erhoffen uns eine Auskunft.
4: Worüber denn?
3: Ist vor ein paar Tagen ein Franzose für eine Nacht bei Ihnen abgestiegen.
4: Hier logieren so viele Personen. Er
3: wurde in seiner Kammer gewaltsam beraubt und dann verschleppt. Daran
4: müsste ich mich erinnern. Aber nein, sowas ist hier nicht geschehen. In so einem Fall würden wir auch umgehend die Gendarmerie rufen. Denn wenn so etwas bekannt würde, was würden dann die Gäste denken? Dies ist ein gutes Haus und wir sind rechtschaffene Leute. In derlei Angelegenheiten sind wir nicht verstrickt. Dafür verbürge ich mich. Selbstverständlich. Was sagten Sie? Um wen würde es sich handeln? Ein Franzos? Ja. Denen ist eh nicht zu trauen. Schönen guten Tag Ihnen noch.
3: Ja, dann vielen Dank für die Auskunft.
4: Hatte der Wirt uns
3: belogen, so war er ein besserer Schauspieler als Vidocq. Aber tatsächlich gab es wenig Anlass, an den Aussagen des Wirtes zu zweifeln. Umso dringlicher stellt sich nun die Frage, wo sich Vidocq tatsächlich aufgehalten hat und warum er uns das unter keinen Umständen preisgeben will. Eine diskrete Befragung der uns bekannten feindlichen Spione hatte derweilen ebenfalls nichts ergeben. Offensichtlich war der kaiserliche Trauschein von den Räubern weder in den bekannten Umschlagplätzen angeboten worden, noch hatte jemand etwas über seinen Verbleib vernommen. Oui, entrez. Da Vidoc weiterhin wenig Anstalten machte, uns in die ganze Wahrheit einzuweihen, sahen wir uns gezwungen, ein paar Erkundigungen beim Justizminister persönlich einzuholen. Ah, Monsieur Grimm,
5: was führt sie zu mir?
3: Vielen Dank, dass Sie uns empfangt, Minister Simeon.
5: Nachdem Sie mich aus den Fängen dieser Räuberbande retten konnten, stehe ich tief in Ihrer Schuld. Bitte setzen Sie sich, Monsieur.
3: Wie Ihr vielleicht schon ahnt, sind wir nicht ohne Grund hier.
5: Naturellement.
3: Wie kann ich Ihnen beilflich sein? Nun, bei unserer Arbeit als Aufklärer unterstützt uns seit geraumer Zeit Eugène François Vidocq. Oui,
5: der Chef der Geheimen
3: Polizei. Das
5: ist mir durchaus
3: bekannt. Gehen wir recht in der Annahme, dass seine Kooperation mit uns von euch instruiert wurde? Oder vielleicht von König Jerome? Oder von Napoleon persönlich? Ach. Wir ermitteln derzeit in einem Fall, der einige Fragen bezüglich der Person wie Docs aufwirft. So. Auch wenn wir diese Zusammenarbeit sehr schätzen, kommen wir nicht umhin festzustellen, dass wir nahezu nichts über ihn wissen. Und wieso spielt dieser Umstand jetzt eine so große Rolle? Unser derzeitiger Fall erfordert ein paar Antworten auf die Frage, wer Eugène François Vidocq ist. Und wer, wenn nicht ihr, könnte uns diese Antworten geben? Der Justizminister schwieg einen schier endlos dauernden Moment. Wilhelm und ich dachten schon, dass wir mit unserem Anliegen eine Grenze überschritten hatten. Als er endlich antwortete, »So leid es mir tut, mir sind die Ende gebunden.
5: Das Dossier über unseren gemeinsamen Freund ist leider Verschusssache. Ich möchte Ihnen deshalb auch den guten Rat geben, in diesem Punkt keine weiteren Nachforschungen anzustellen. Mächtige Personen alten schützend ihre Ende darüber, und die möchten Sie sicher
3: nicht zum Feind haben.« wir haben verstanden. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit für uns genommen habt. Die Warnung des Justizministers war unmissverständlich. So würden wir über Vidoc nichts erfahren.
5: Auf Wiedersehen. Au revoir. Auf Wiedersehen. Ah, wie ich kürzlich erfuhr, gastiert zurzeit eine französische Wandermenagerie in der Stadt. Die große Menagerie des Herrn Tournier? Oh je, Sie gastieren auf dem freien Feld in der Unterneustadt. Das Spektakel ist einen Besuch wert, sagt man sich. Hm. Ich denke, das ist vielleicht eine interessante Idee. Passen Sie auf sich auf, Monsieur. Vielen Dank, Minister.
6: Hereinspaziert in die Menagerie! Ihr stolzen Herren, ihr lebenslustigen Frauen! Mit heißer Wollust und mit kaltem Grauen die unbeseelte Kreatur zu schauen! Gewendigt durch das menschliche Genie! Hereinspaziert, die Vorstellung beginnt! Auf zwei Personen kommt umsonst ein Kind!
3: Kolossale bunte Gemälde kündigten in eindrucksvollen Bildern wilde Tiere aus exotischen Ländern und exquisite Künste von Akrobaten, Musikern und Wahrsagern an. Daneben bewarben Werbetafeln wunderbringende Elixiere und Tinkturen eines Quacksalbers. Die Menschen drängten sich vor dem Eingang und waren gerne bereit, für ein Billet 8 Centim pro Erwachsenen und 4 Centime pro Kind zu bezahlen. Ein schlechtes Einkommen für ein paar Tierbuden. Die eigentliche Menagerie bestand aus einer langen Reihe einfacher Bretterbuden, in denen allerlei exotisches Getier ausgestellt war. Dazwischen führten Künstler halsbrecherische Nummern auf und luden in die eigentliche Arena ein, wo uns ein atemberaubendes Spektakel
6: geboten wurde.
3: Wir genossen das kurzweilige Unterhaltungsprogramm aus Zauberei, Dressur und Artistik. Nachdem das Programm beendet war, eilten wir nicht mit dem restlichen Volk zum Ausgang, sondern steuerten die provisorischen Wohnstätten der Schausteller an. Hier entlang. Sie, da sitzen einige der Artisten. Wir gingen zu drei Männern, die wir als Musikanten und Dressurreiter des Spektakels wiedererkannten und die es sich nun bei einem Bier auf ein paar alten Holzfässern bequem gemacht hatten. Die Männer waren mittleren Alters. Die harte Arbeit und das Leben auf der Straße hatte bei allen drei ihre Spuren hinterlassen. Tiefe Furchen zeichneten ihre Gesichter, die Haut von der Sonne dunkel verbrannt. Dazu waren allerlei exotische Zeichen und Bilder in ihre Haut geritzt. Guten Tag, die Herren. Formidable Darstellungen. Was wollen Sie hier? Sie haben mir nichts zu suchen. Bitte, es ist ungemein wichtig. Sie haben uns mit Ihren Darbietungen sehr beeindruckt und deshalb wollten wir... Feine ich... Pinke wie Sie kommen nicht hierher, weil Sie unsere Darbietungen so zu schätzen wissen. Also verkaufen Sie uns bloß nicht für dumm. Ich
6: bin nicht dumm,
5: nur
3: langsam. Nein, Asinus, du bist nicht dumm. Na los, spucken Sie es schon aus. Was wollen Sie? Ich würde lieber antworten, bevor mein Freund Chapon seine Geduld verliert.
5: Es ist niemals gut, wenn das
4: passiert. <lacht> da hast du recht, Le Chien.
3: Also? Ein enger Freund von uns benötigt unsere Hilfe und Ach. wir haben gehofft, dass Sie uns dabei vielleicht weiterhelfen könnten.
6: Das da sind meine Freunde, Hund und Hahn und ich bin ein Esel. <lacht> ia, ia. Fehlt nur noch die Katze. Wo ist Mimi?
3: Als Maulasinus.
6: Mimi! Du machst schon
3: wieder alle verrückt. Mimi macht sich für die nächste Vorstellung fertig.
6: Ich, ich will zu Mimi!
3: Also, was ist es, was Sie von uns wissen wollen? Kennen Sie einen Mann namens Eugène François Vidocq? Er ist Franzose, wie Sie. Nein, wieso sollten wir den Mann kennen? Nur weil er Franzose ist. Nicht alle Franzosen kennen sich. Nein, natürlich nicht, aber Vidocq hat zahlreiche Freunde und Bekannte aus den unterschiedlichsten Widock. gesellschaftlichen Schichten. Widock. Und wir haben uns gefragt,
6: ob er... Vidocq ist mein Freund.
3: Red keinen Unsinn. Wir können ihn nicht weiterhelfen. Widock. Sie
5: sollten jetzt gehen.
6: Mimi und Vidocq.
3: Es war uns klar, diese Männer würden uns keine Auskünfte geben. Also verabschiedeten wir uns und taten so, als würden wir unser Wege gehen. Die kennen, wie Doc. Da bin ich mir sicher. Wir sollten versuchen, diesen geistig etwas rückständigen Asinus nochmal zu befragen. Ich nehme mal an, dass sich die anderen beiden um ihn kümmern und dafür Sorge tragen, dass er nicht alleine bleibt. Dennoch sollten wir es versuchen. Dann sollten wir uns gleich auch nach dieser Mimi erkundigen. Wir beschlossen, am späten Abend nach der letzten Vorstellung zurückzukehren und unser Glück erneut zu versuchen. Wir müssen vorsichtig sein. Wenn wir den beiden Herren Hahn und Hund in die Arme laufen, könnte unser erneutes Zusammentreffen unschön ausgehen. Die zaudern nicht lange. Es war bereits weit nach Mitternacht, als sich die Mitarbeiter der Menagerie zur Ruhe begeben hatten. Wir hatten in einem nahegelegenen dichten Gebüsch ausgeharrt und das Treiben dort beobachtet. Nun waren wir gewiss, dass wir uns einigermaßen sicher und unbeobachtet auf dem Gelände bewegen konnten. Dieser Asinus war einer von den Dressurreitern, oder? Ja, da vorne stehen die Gäule. Dann muss sein Schlafplatz nicht weit davon zu finden sein. Komm! Wir schlichen uns vorsichtig in seine Richtung, als wir von zwei Stimmen aufgeschreckt wurden. In letzter Sekunde konnten wir uns zwischen zwei der Schaubuden zwängen und somit unbemerkt bleiben. Asinus wird zu einem Problem.
0: Er tut doch niemandem etwas zu leiden.
3: Im Vorbeigehen war zu erkennen, dass es sich um eine zierliche Frau und einen Mann handelte, den wir sofort als den Hahn, Chaperon, wiedererkannten. Offensichtlich schienen sie sich über etwas zu streiten. Außerdem
0: habt ihr es mir versprochen.
3: Als die beiden um eine Ecke verschwunden waren, setzten wir unseren Weg zu den Pferden fort. »Das war knapp. Komm, wir müssen uns beeilen.« Plötzlich vernahmen wir einen lauten Schrei. Die Pferde wieherten aufgeregt und trampelten wild in ihrem Gatter. Ehe wir uns versahen, waren die Artisten, Dresseure, Quackscheiber und der Prinzipal der Menagerie Tournier auf den Beinen und stürzten in das Pferdegatter. Wir folgten ihnen unbemerkt und beobachteten das Geschehen. Es bot sich uns ein Anblick des Grauens. Asinus lag leblos in der Mitte des Geheges. Sein Körper war ein einziges blutiges Etwas. Können Huftritte einen so zurichten? Vor allem sein Gesicht war bis zur Unkenntlichkeit zertrümmert.
6: Asinus! Du arme Seele! Deine Liebe zu den Pferden ist dir nun zum Verhängnis geworden.
0: Das! ...waren nicht die Pferde.
6: Wer könnte unserem Asinus denn schon etwas antun wollen? Nein, Mimi, mein Kätzchen, das war Pech. Mehr nicht.
0: Ich... Oh. Ich
6: lasse nicht zu, dass Zwietracht in unsere Familie gebracht wird. Das war ein tragischer Unfall und damit basta.
3: Dann drängte sich ein Artist vor, den wir eben noch in der Manege bei seiner
6: Jonglage bewundert hatten.
4: Hasinus war vorhin noch bei mir. Er hat über Vidoc gesprochen. Wir waren
6: uns doch einig, dass dieser Name hier nie wieder ausgesprochen wird. Aber Mag sein, dass Vidoc einstmals einer von uns war. Aber das ist lange her. Wir kommen auch ohne ihn zurecht.
0: Unser Prinzipal hat recht. Wir müssen... Ohne ihn
3: leben. Zwei der umstehenden Männer hoben den Leichnam von Asinus hoch und trugen ihn fort. Allmählich löste sich die Versammlung auf. Auch Wilhelm und ich nutzten den Moment unbemerkt, die Menagerie zu verlassen und machten uns auf den Heimweg. Auf grausame Weise hatten wir mehr erfahren, als wir zu hoffen gewagt hätten. Jemand hatte offensichtlich ein großes Interesse daran, den Armen Asinus mundtot zu machen und ist dabei besonders gründlich vorgegangen. Stellt sich nun die Frage, warum? Zudem hatten wir dank des belauschten Gesprächs der Artisten Gewissheit, dass sie unseren französischen Freund aus der Vergangenheit kannten, ihm aber nun nicht mehr wohlgesonnen waren. Was ist zwischen Vidocq und diesen Leuten vorgefallen? Und wieso machen sie darum so ein Geheimnis? Mehr denn je schien es uns erforderlich, Licht in Vidocqs Vergangenheit zu bringen. Die Frage war nur, wie? Jetzt kann nur noch Vidocq selbst uns helfen. Wir beschlossen, ihn also noch in der Nacht zur Rede zu stellen. Widock? Auf ein Wort! Doch als wir zu Hause ankamen und ihn in seinem Zimmer aufsuchen wollten... Widock! ...als wir seine Zimmertür öffneten, fanden wir keine Spur mehr von doch Er ist fort! Das sehe ich auch. Glaubst du, er steckt hinter dem heimtückischen Unfall des Artisten? Es ist nicht zu leugnen, dass sie sich kannten. Aber Mord unter den gegebenen Umständen ist das leider nicht mehr auszuschließen. Ach. Was spricht dagegen, dass Vidocq uns heimlich gefolgt ist und beobachtet hat, wie wir mit diesem Asinus und den Musikanten gesprochen haben? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Vidocq zu so einer Tat fähig ist. Wir müssen Gewissheit haben. Aber wie sollen wir das tun? Auch wenn uns Justizminister Simeon deutlich gemacht hat, dass wir keine weiteren Erkundigungen über Vidoc einholen sollten, fürchte ich, dass wir genau das tun müssen. Und wen sollten wir deiner Meinung nach darauf ansprechen? Ich habe den Minister fürs Innere Graf Gustav Anton von Wolfrat im Visier. Was versprichst du dir davon? Wie mir zu Ohren gekommen ist, sind von Wolfrat und Simeon nicht gerade freundschaftlich verbunden. Hm. Hinter vorgehaltener Hand wird schon darüber gesprochen, dass auf lange Sicht Wolfrat Simeon als Justizminister beerben soll. Hm. Simeon wurde Jérôme Bonaparte bei seiner Thronbesteigung seitens Napoleons aufgezwungen. Wolfrat hingegen ist ein enger Vertrauter Jeroms. Wenn das so ist könnten wir vielleicht eine akute Feindschaft zu unseren Gunsten nutzen.
5: Die Herren Grimm für seine
2: Erlaucht von Wolfrat.
3: Schon am nächsten Morgen statteten wir dem Innenminister Graf von Wolfrat einen Besuch in seinem Stadtpalais ab.
2: Kommen Sie näher, meine Herren.
4: Man hört ja nur die tollsten Dinge über Ihre Tätigkeiten. Das verschafft mir die Ehre ihres Besuches?
3: Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für uns nehmt, durchlaucht. Also, womit kann ich Ihnen helfen? Wir sind in einer überaus heiklen Angelegenheit hier und erhoffen uns eure Unterstützung. Wir ermitteln in unserer Tätigkeit als Aufklärer gerade in einem Fall, der in seiner Brisanz keinerlei Aufschub erlaubt. Allerdings sind wir im Verlauf unserer Ermittlungen über verschiedenste Hindernisse gestolpert, die es nun gilt, aus dem Weg zu räumen. Sie sprechen in Rätseln. Was wollen Sie von mir? Wir wünschen die Einsicht in ein Dossier, welches offensichtlich der höchsten Geheimhaltung unterliegt.
0: Ah. Jetzt kommen wir
3: der Sache endlich näher. Es handelt sich um jemanden, der uns seit längerem bekannt und vertraut ist deren Person nun aber Fragen aufgeworfen hat, die wir dringend beantwortet wissen müssen. Um wen handelt es sich denn? Eugène François Vidocq. Hm. Jetzt verstehe ich. Paris hält seine schützende Hand über ihn und scheint einzig die Interessen des Kaisers dabei zu berücksichtigen. Aber hier geht es um viel mehr. Wir sind in erster Linie unserem König und dem Königreich Westfalen verbunden. So wie ihr
4: es seid. Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Kurz, könnt ihr uns helfen? Gehe ich recht in der Annahme, dass Ihnen
0: Minister Simeon diesbezüglich schon eine Absage erteilt hat? In der Tat. Unser König ärgert sich immer wieder über die Übergriffe seitens des Kaisers in seine politischen Geschicke. Ich stehe treu an seiner Seite
2: und denke, es ist in seinem Interesse, wenn ich Ihrer Bitte stattgebe. Ach.
3: Vielen Dank, Durchlaucht. Wir stehen tief in eurer Schuld. Ich
4: lasse Ihnen das Dossier zukommen, alsbald ich dieses habe besorgen lassen.
3: Mit diesen Worten entließ uns der Minister.
5: Eine eilige Sendung an die Herren Grimm aus dem Ministerium für innere Angelegenheiten.
3: Vielen Dank.
6: Jakob! Schnell!
3: Bei der Lektüre der von Wolfrat an uns gesandten Kopie des geheimen Dossiers wurden uns alsbald die Herzen schwer. Hier stand es schwarz auf weiß. Doc hatte eine hochgradig kriminelle Vergangenheit. Mehrere Gefängnisaufenthalte inklusive. Oh, er ist ein Deserteur, Erpresser, Gauner, Taschendieb und Mörder. Auch seine Vergangenheit bei der Wandermenagerie von Tournier war in den Papieren vermerkt. Vidoc hatte sich der Truppe angeschlossen, als er wieder mal auf der Flucht vor der Gendarmerie war und die Artisten und ihre Talente für seine Straftaten einwand. Hier steht, dass er nach einem größeren Coup seine Komplizen ohne ihren Anteil der Beute zurückgelassen hat und getürmt ist. Kein Wunder also, dass diese Leute nicht sonderlich gut auf ihn zu sprechen sind. Wie und wann sich bei Vidoc der radikale Wandel seines Lebens zum Guten vollzogen hatte, ging aus der Akte nicht hervor. Dennoch wurden seine Dienste, sein Wissen über Kriminaltechniken und Verhaltensmuster gegen seine kriminelle Vergangenheit aufgewogen. Der Kaiser persönlich hat ihn begnadigt und ihm damit eine zweite Chance und ein neues Leben ermöglicht. Doch nach den Ereignissen der vergangenen Tage sah es ganz so aus, als hätte ihn seine Vergangenheit eingeholt. Auch wenn du es noch so stark bezweifelst, es besteht durchaus die realistische Möglichkeit, dass Vidock der Mörder von Asinus ist. Ja, in Anbetracht unseres neuen Erkenntnisstandes kam seine Flucht fast einem Schuldeingeständnis gleich.
2: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm, Kriminalakte 07. Hochzeit mit Hindernissen. Von Viviane und Leonhard Koppelmann. Erster Teil. Die Heiratsurkunde. Mit Mechthild Grossmann als Märchenerzählerin. Vanya Müs als Jakob Grimm, Jona Müs als Wilhelm Grimm und Michael Rothschopf als eugène François vidoc In weiteren Rollen Christian Redl, Matthias Buntschuh, Janina Sachau, Christian Erdmann, Dirk Borchardt und viele andere. Besetzung Stefan Kordes, Arne Köhler und Heike Ölschlägel. Ton und Technik Ursula Portyra, Roland Grosch, Thomas Rombach, André Buscharep, Julia Kümmel und Melanie Inten. Regieassistenz Hertha Steinmetz. Regie Viviane Koppelmann. Produktion Hessischer Rundfunk 2019. Redaktion Hans Sarkowitsch und Heike Ölschlägel.
0: Darauf kamen die drei Landesflüchtigen an einem Hof vorbei. Da saß auf dem Tor der Haushahn und schrie aus Leibeskräften. Du freist einem durch Mark und Bein, sprach der Esel. Was hast du vor?
1: Da hab ich gut Wetter prophezeit, sprach der Hahn, weil unserer lieben Frauentag ist, wo sie dem Christkindlein die Hemdchen gewaschen hat und sie trocknen will. Aber weil morgen zum Sonntag Gäste kommen, so hat die Hausfrau doch kein Erbarmen. »Und hat der Köchin gesagt, sie wollte mich morgen in der Suppe essen. Und da soll ich mir heute Abend den Kopf abschneiden lassen. Nun schrei ich aus vollem Hals, solange ich kann.«
0: »Ei was, du Rotkopf«, sagte der Esel, »zieh lieber mit uns fort, wir gehen nach Bremen. Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Du hast eine gute Stimme und wenn wir zusammen musizieren, so muss es eine Art haben.« der Hahn ließ sich den Vorschlag gefallen und sie gingen alle vier zusammen fort.